0: どうも、えー、グラスロードこと、長谷川です。毎回気になるお方をお招きして対談させていただいてます。BOFC On Mix ですけれども、第10回となりました。今回のゲストは ?77
1: 、えー、シュピーレのヨギです。よろしくお願いします。
0: はい。ヨギさん、よろしくお願いします。お願いします。はい。そんな緊張しなくていいんですけど。<笑>はい Thank、you はい。今回のゲスト、よぎしんいちさんですけれども、七七シュピーレですよね。そうです。これ結構読めない人いるんじゃないですかね。そうですね。つけるのちょっと失敗したなって思いはあります。<笑>よぎさん、一人サークルじゃないですよね。そうで
1: す。私と代表のクロさんの。あ、二人がメインメンバーです
0: ね。クロさんの方が代表なんですか、ね、そうです。で、あと一人、えー
1: 、あの、ブースを手伝ってくれたりとか、はいはい、よくテストに参加してくれる人が一人い
0: て、あまあ、大
1: 体三人っていう感
0: じですねああ。そうなんですね。で、中の分担としては
1: 私はゲームデザイン担当で、はい。それ以外を黒さんがやってるという
0: 。アートとか雑務とか
1: 。そうですね、うんうんうん。お互いその意見を言ったりはしますけれども、はい、例えばゲームのルールに関しては、私が最終的な決定権を持ってますし、うん、それ以外のあの、お金のことだったりとか、うん、いくつ作るかとか、はい、そういうプロデューサー的な部分は、全部クロさんが決定権を持っ
0: ている。はい、なるほど。でもクロさんもルール作ったりしますよね。します、ね。ペアーズ使ったゲームのルールの考案。はい。ですよね。ショーをっていました、ね。そうですよね。はい。<笑>はい。という3人のサークルで、えー、作品数が3作ですかね。七七スピーレとしては3作。そうです。ヨギさんとしては
1: としては、ト、え、リ、ー、さんとの共作を含める
0: と4作になります。あ、そうなんですか。はい、他ではやってないんですか。やってないです。あ、そうです、ねはい。コンテストに出したりとかそういうのもしてない。えー、してないですね。あ、そうなんですね。なるほど。ヨギさん、アナログゲームを始めたのは、いつ頃になるんですか
1: えー、小学生ぐらい。あの、トランプとかオセロとか、普通ですけど、スゴロクとか、将棋とか、うんうん、あと、やりはしませんでしたけど、囲碁もあったりとか、うんうん、ゲームブックが出てたら遊ぶとか
0: 。え、ゲームブックってどこら辺のだろう国産のやつですか海外の,の
1: 。あの国産、例えば、ルパン三世とか、うんうんうん、あの辺の時
0: に学校で流行ってた。ドルアーガノと、ありましたね。みたいな、三冊出てるんですよね、あれ確かね。そうでしたかね。ちょっと懐かしい。じゃあ、いわゆる、ユーロゲーム、ドイツゲームに出会うのは、いつ頃なんですか
1: 多分、その、小学、中学ぐらいに、図書館で、うん、はい。ヨーロッパとか、アメリカの、面白そうな、大人向けのボードゲームがあるっていうのを知るんですよ。うんうん、本で。あの、松田道宏遊びの本、ボードゲームっていう、ちくま書房が出してる本とか、あ,、はい、あとは、光栄が出してる、ザ・ゲームカタログ90、はい。90年っていう意味ですけど、うんうん、この辺の図書館で見つけて、世の中に
0: はこんな面白そうなゲームがあるのか、という情報は入っていましたね。これちょっと、さっき見させてもらったんですけど、特にザ・ゲームカタログの方は、すごいですね、知らないゲームいっぱいありますね。そうなんですよね。それこそアクワイアとか、マエストロとか、ウサギとハリネズミとか、そういうのもあるんですけど、こんなのあるんだみたいなのもいっぱいありつつ、デジタルゲームも載ってますよね。これやっぱ光栄だか
1: らだと思うんですけど、あったりも。ゲーム全部載せてる感じですね
0: 。うんうん、で、これ監修が草場さんなんなでしょう監
1: 修の,その筆頭に挙げられてるのが草場さんなんですね。何かいらっしゃるんですね
0: 。え、はい、いいなこういう本これ,これじゃあ当時手に入れたものでものではないです。あ最近手に入
1: れたあの図書館でしか見れなくて、はいはい、こて時々借りてはまた返すっていうのを繰り返していて<笑>なるほどでそういえばあのこのオンミックスで聞かれるかもしれないなと思って、うん、どんな本だったかなと思って、はい、この松田道弘さんの本は図書館で借りてきて。はいはい、で、ザ・ゲームカトログの方は、何年か前に、はいあの、ゲームマーケットで売ってる方がいて、ゲー
0: ムまで買ったんです。ぜひ欲しいって言って、はい、買いました。まあでも本当に古いゲームがいっぱい載っていて、これを読んで、実際でも遊んだわけではないんですね。その時はの遊べなかっ
1: たですね、うん。ただ、ボードゲームの本には、アクイアイラが、かなり詳細にルールが載ってたので、厚紙を切って、折り紙貼ったりして、はい、自分で作って、うんうんうん、だけど遊ぶ人はいないっていう、<笑>そういうことをしてました
0: 。<笑>じゃあもうすごくやりたかったんです、ね、やりたかったですね。<笑>実際遊べるのはいつぐらいになったらなんですかああ、そうですね。あのー中学ぐらい
1: にシュークリエーションっていう会社がポケッタブルっていう,、うん、こう持ち運びができる小さい、うん、こう旅行の携帯用みたいな感じのゲームシリーズ出してって、うん、そこにあのスクラブルとか、うん、あとはクルードとか、うん、結構いろいろ入っていて、うん、それは家族でちょっと遊んだかもしれない友達と遊んだかもしれない
0: 、うんうん
1: うん、だからこの辺が最初じゃないかなと思いま
0: すね。最近のドイツゲーム、出会うのはいつぐらいなんですかプレイするようになるのは
1: それは、もうかなり時間が経って、社会人になった頃に、うん、トライソフト版カタンを通販で、ね<笑>あの、手に入れてますね
0: 。ボイフシャオ,オミックスだとよく出てくるすおなじみの
1: トライソフトっていう
0: <笑>そうですよね、はい。どれだけあのカタンは影響があったってことですよね。そう
1: ですね、うん。何で知ったのかちょっと思い出せないんですけど、これは買わなきゃいけないと思って、うん、通販なんか滅多にしないのに、うんうん、手に入れて遊びましたね。パネはあ、あとその、ちょっと戻るんですけど、はい、高校の時に、はいあの、エリック・ソロモンのシグマファイルを高校の部室で遊んでまして
0: 、あ,あ、やった、それはやったんですか、ね、これやりました。う
1: んただ、今のユーロっていうゲームから考えるとちょっと違うかもしれないですけど大まかにはそんな感
0: じシグマファイルっていつぐらいのゲームなんですかね名前は聞くけれどかなり
1: 古いですね
0: やったことはないシド・サクソンとか
1: と同じぐらいの時代のものだと思いますのでエリック・ソロンエリック・ソロンんさんのこれもあの、松田道博さんの方に載ってて、ほぼルールが載ってるので、あの、鉛筆を、で、紙に書いて、マットを書いて、コマも書いて。で、あとはメモ用紙が何枚かあれば遊べちゃう
0: 。何系のゲームなんですか今、ジャンル分け、いくつかされますけど
1: 。ブラフとか、推理とかですかね。こう、誰でも自由に、そのスパイたちを動かすことができるんですよ。うんうんうん。で暗殺をしたりなんかして、うん、お金を積んだりしてで行動が勝ち合ったらよりお金を積んでる人の言うことを聞くみたいなで機密文書を自分の都市に持ち帰
0: るっていうようなゲームだったと思います結構自分で用意してやるんじゃねエネルギー使えますからねそれだけでそれがやっぱりあのマップが簡単なのでああのすぐできますあ<笑>そうなんですねなるほど流行りましたしばらく遊んでました、ね、あそうなりますよね。他にものがないっていうのもあるんだけどそうですね。僕も高校の時にナポレオンが流行りましたね。でしばらくやりましたね。そういう感じになりますよね。なりますね。うん今話しながらちょっとシグマファイル見つけたんですけどいつのゲームって書いてないですよね。<笑>結構長くやってますね。そうですね。振り返っ
1: てみると、断続的に触れてはいるんですよね。ただ、しっかりは
0: 遊んでない感じですね。うんうん、で、えー、実際、自分で作り始めるわけじゃないですか。はい、まあ。どんなものを今まで作ってきたかっていうのを、ざーっと時系列で話していこうかなと思うんですけれども、はい、まず、ゲームマーケット2012春。これが初参加ですよね。はい、そうです。はい。東京都立産業貿易センター大統館浅草ってみんなが言うやつですよね。はい、懐かしいですね。懐かしいですね。参加者約4200人、新作134タイトルで。この時に出てるゲームがですね、えー、ラブレターが出てます。うん、金井製作所さんの。あと、マチコロもここで出てます。グランディングさんですね。あと、トレインズ、おかずグランドさん。いらっしゃいました。で、アンモナイト、骨折ゲームスさん。はい。はい、これ、幻ですよね。覚えてます。はい、骨折ゲームスさん再販しないし、出す数も少ないから、ほんと幻化するんですけど、やったことあります。あります。はい。これ、いいですよね。さすがだと思いました。<笑>うーんはい。あとですね。まあ、ちょっと手前味噌なんですけど、セブンスナイトが、ね。そうですね。そうですね。そうですね
1: 。多分私もこの時、セブンスナイトで、はい
0: 。長谷
1: 川鳥っていう名前を認識してたんじゃないかと思いますね。<笑><笑>は
0: い。で、この時、ヨギさんが出されているのが、ファラオの期間ということで、はい、2人から4人、20分から40分、10歳以上、1500円で、これがゲームマーケット2012年春新作評価アンケートで3位。3位ですね。いや、ありがたいですね。僕逆にこれで、ヨギさん認識しましたよ。おまあどういうゲームかというと、普通セリゲーっていうとお金を出し合って物を取るんですけど、お金の代わりに人員を差し出すと。はい。はい。それでまあ、人員で人員を取ったりもするんですけれども、基本的には、お金とかね、宝物を取っていくと。で、使われた人員。まあ、これ調査隊ですよね。そうですね、はい。隊員は呪われて使用不可能になると。はい。エジプトの財宝なので。はい。でも、ファラオのカードを出すことによって、呪いが解けて自分の手札に戻ってくるっていう仕組みですよね。はいはい、で、その時に、他の人のカードも入ってくる可能性がある。要は使われたカードがプールされてるから、ってことですよねです、はい、最初は同じカードセットで始めるんだけど、はい、だんだんそこでズレが起きるっていう仕組みですよね、はいはい、だからまあ自分の手番だと前のプレイヤーより多い人員を出す、はい、まあ、これはよくあるセリーそうですね、まあ、基本というか、はい、でそれ以外にできることがその呪われた人たちを回収するというか自分のものに戻す。ファラオパスっていう。行動としてはパスなんですよね,ですねです。でもアクションがついてるってことですよね。はい。で、はい、もう一個のパスがホルスパスって言って、次のラウンドの先手番を取るっていうタイプですよね。はい、当時もこれは面白いの出てきたぞってなってたと思うんですけど、これは2班が出てるんですよね。そうです。初半と2班でルールちょっと変えてるんですよね。変えました。かはい。初半だとその、
1: 終盤で、消化試合のようになってしまうことがあるんですよ。うん、そこはやっぱり直した方がいいと考えを改めて、少し変えたものですね
0: 。うんうん、1年後ぐらいでした、えー、でそれぐらいで出しています。でも,もう本当に当時、これ面白いってなったので、僕もよく覚えてます。嬉しいです。うん、ただ、僕はセリゲー苦手だったので、はい、あんまりやってないんですけど手元にはあるので何度かやってはいるんですけれどもはいでそこから3年経ってますねはい3年かはいゲームマーケット2015秋東京ビッグサイトで参加者が約9500人新作が260ですね出展団体410でこの時出てるのがナショナルエコノミー査定さんビッターズワンモアゲームさんあと暗黒議会操られ人形館、はい、あとコロンアークさんのバルーンチャレンジなど出てますけれどもここで北馬と英雄を出されてますねはい3年経ってるんですね<笑>そうですね全然できなかったですね、うん2人から4人、20分から30分、10歳以上で1800円、新作アンケートで15位でしたね。うんはい、で、これは、えー、私が<笑>アートを担当させてもらってるんですけれども、トロイの木馬がモチーフで、そうですね、えー。数比べと陣取りですかね。はい、そうです。で、カード配置ですかね。はい。のゲームで、置かれたカードに書かれてる自分の数字を合計して、一番大きい数字になった人が、その別の点カード、取り出カードをもらっていってそ、ねはい、その合計数を競い合うっていう感じですけど、はい、うん、これね、自分でアート関わってるっていうのは抜きにして、すごくよくできてるなぁと思ってて。ありがとうございます。<笑>縦軸の数値の和を比べるっていうのは、まあバトルラインみたいに、い。ろいろありますけど、はいはい、領域ボーナスっていう、縦横隣接したカードの枚数が一番多い人にボーナスが入るじゃないですか。はい、あそこの仕組みと、はい、英雄ルールっていう、あの、英雄っていう呼ばれる1のカードが自分のカードを強くするんですけど、それが斜め隣接のカードしか、強くくしてくれないんですよ、ね、そうですねだからさっき言った領域ボーナスと反してるというか A 級、はい、は縦横につなげられないからそこは意図的にやってますね,すよねあとやっぱ撤退ルールですよねあの5枚目縦に5枚目を配置するとゲーム終了までパスはい一旦撤退ですホン、はい、もうゲームから抜けてしまいますそうですね得点計算まで待ってるみたいになるから、はいああいう配置系の合計を比べ合うのって最後の1枚出した人が決定権を持つことが多いじゃないですか,そ,うなんですかそこに対するもんですかこれやっ,りそうです、ね、やっぱそうなんですねちょっと点が下がるとかじゃなくて一旦ゲームから抜ける手札がいくらあっても抜ける、はい、山札残ってても抜けるじゃないですか、はい、ここのなんかこうある種残酷な感じが、はいはい、<笑>すごい効いてるなと思って。それ以外にも、あの、得点になる、その取り手カード、毎回場を作るときに位置が変わるじゃないですか、はい。あれに、いわゆるウォッシュシャッフルって呼ばれる仕組み入れてるじゃないですか。ああ、そういうんですか、あれは。え。えー、っと、まあ、カード、テーブルにパッと置いて、両手でわーっとかき混ぜる。はい。っていう仕組みを入れてますよね。はい。これがなんか、なんて言えばいいのかな。発想として、ゲームのシステムを作る発想とはもう全然別の自由な発想から来てるイメージがあって、面白いなと思って見てたんですけど、この木馬と英雄が、え2015年秋で、そっから2年ですね。はい。ってゲームマーケット2017年秋、東京ビッグサイト。この時はもう2日開催ですね。え 18,500 人。新作タイトルが679で、えー、この時にはリトルタウンビルダーズス、はい、タジオ GG さんですねハンザーの情報ウルアートさん、はい、ブレインブレインゲームさんのトリックと怪人などが出てまして、はい、ここで出されたのが天下名堂2人から4人20分から40分10歳以上1500円で新作アンケートで8位になってます、はい、でこの時から新作アンケートがいわゆる創作ゲームだけではなくて海外からの輸入ゲーム職、はい、さんが出してるとか日本語翻訳版とか TRPG とかとにかくいろんなものが対象になってですね中での8位ということですねこれはサイコロ分配の仕組みが入ってる陣取りですよね。そ,それはもう、木馬と英雄もまあ陣取りだけど、より陣取り色が強いというか。はい。もうだんだんボードゲームに近づいていってる感じですね。ああ、確かに。はい。みんなの思う陣取りですよね。本当はボードに土地が書いてあって、はい、そこを取り合うっていう感じですけど、サイコロ三3つ振って、2つと1つに分けるんですよね。はい、そうです。でそれを、もうこっちの数字は、兵士の配置先。はい、でこっちの数字は、その配置する数っていうのを選んで配置していってっていうゲームですけど、得点計算した後に援軍が来るじゃないですか。はい。あそこのシステムですよね。そうですね。特徴的なのはい、こう、得点の小さい国から決算していって、はいまあ、勝敗を決めていって、勝つとその隣接地に兵士が2人ずつね、援軍として、はい、移動していくので、どんどん強くなっていくんですよねす。連鎖して。っていうところも踏まえての陣取りをしっかりやっていくんですけれども、軍略カードっていう、特殊効果の書かれたカードですよね。そうれは、はいえば。これがゲーム中に1回だけ使えるんですけど、ただ、誰か1人が兵士を置ききってしまうと、軍略カード誰ももう使えなくなるんですよね。そうですねここもさっきの撤退ルールにちょっと近くて。はい。え、もう使えないの、はい、残酷さがあるそういう、ね
1: 。<笑>
0: ドライです、うん。ドライですよね。これが一回のゲームでは全部出てこないから。はい、そこで遊ぶたびの変化っていうのを作ってる。とこですよ、ね、はい、それもありますね。うん、はい。この天下明動が、ゲームマーケット2018のゲームマーケット大
1: 賞2018のゲームマーケッ
0: ト大賞ですかね。はい。おめでとうございます。素直に。ありがとうございます。いや、本当におめでとうございます。ありがとうございます。とうございや、ゲーマーズゲームじゃないですか。うんそれやることは少ないですし時間の長さっていう意味でもそんなに重いってことはないんですけど、はい、しっかり考えて動いていかないと勝ちにつながらないゲームだと思うんですね。そうですね、まあ、僕は陣取り苦手っていうのもあるとは思うんですが
1: サ,サイコロの気楽さがあって。はいは,いは,いはい、はい。あとは短時間に終わるっていうのと、うんうん、あんまりその数字とかがごちゃごちゃないので、うん、確かに。うん、陣取りとかエリアマジョリティの入門編と考えることもできなくはないかな
0: っていう気はしてました。うんうんうん、テストプレイやらせてもらってるじゃないですか。はい。その時、多分そんなに僕いい反応してないですよね、きっ
1: とね。そうです
0: ね。ずいなーぐらいの感じでしか思ってない,、はいはい。私はもう大変ショックを受けて帰りました。<笑>です<笑>申し訳ない。いや、それはね、単純に僕に見る目がないっていう話なんですけど
1: いや、ただあれはですね、まだ最終調整が済んでなくて。そうでしたっけはい。もうほぼできたんですけども、一応こっちの道も試しておきたいっていうのがあって、はい。ちょっと違ってたような気がするんですよ。なので、実際に出たものよりは、確かに面白くないとありました。いや、そうかな
0: うん。とはいえ、最終にかなり近かったですよね。そうですね。しっかり取っていかないと、やっぱ援軍での逆転性が。非常に強いですね。でも、あれもちゃんと逆算できるじゃないですか。はい。うん。でそこのところが、すごいなと思いつつ、今のゲームマーケットの中では難しい部類に入るのかなと思っていたので、はい、そういう意味で対象を取るのは難しいのかなと思っていたんですあなるほど、うん。結局ゲームマーケット対象の立ち位置っていうのが正直いまだによくわからないところがあるじゃないですか。うんうん、なんですけどあの過去3回とかを見ている感じ僕から見ると、過去3作に比べたら、しっかり見ていくゲームだと思っているので、撮ってほしいなと思いつつ、しかもこれ、テスト版なんですかいえ、あの、あれで本番です。あ、そうなんですか、はい、なんか前のテストの時は、一旦出してみて、結果が良ければ、またどうするか考えるみたいな。
1: 話はい。さ
0: れてたじゃないですか、はい。コンポーネント今回は印刷とか回さないで、できる限り手作りでやって、みたいな話されてて。
1: はい。うん。なんていうんですかね。プロトタイプだけれども、うんうん、プロトタイプ風の完成版という
0: 感じで,あそういうで、ねは
1: い、作っておりました。うん
0: だそこもね、やっぱり最近は印刷がしっかりされていて、はい、ちゃんと箱に入っていて、っていうその中で手作りの部分がすごく多いコンポーネントのゲームが取れるっていうのはシステム派の人たちにとってはすごく勇気づけられるというかあ本当です、ね、うん面白ければいいんだっていうねいやありがたいなと思いました面白かったりシステムとしてのこう新しさだったり安定感そういうものがあればいいんだなというか、まあ、評価されるんだなっていうことですよねあれ。うんうんそういう風うに受け取ってる人も多いと思うんですよ。って言ったらその効果、うんまあ、ここカットするかもしれないですけど、外見のいいものっていうのは、はい、販売数っていう意味での評価が返ってきやすいじゃないですか。そうですね。うんじゃ。ご自分では取れると思ってました
1: この ?5 作に入ったので、可能性はあるんだなと思いました。うん、ただ、可能性はあるなって思ってるのと、実際に発表されたのは、全然違
0: って、すごい驚きました、はい。驚きますよね。はい。僕も、代理で、団長いたんで、以前ね。はい。<笑>僕は一言ですよ。はっきり言って。システム作ってるわけじゃないから。<笑>はい、撮ったらいいなぐらい。<笑>のんきにしてましたけど、びっくりしましたね
1: 。あの見た目でっていうのはやっぱり、うんうん、自分で作っておきながら。<笑>あ本当にありがたいなと思いました、うん。本質的な部分を評価するんだぞっていう、表明でもあるわけなので、うんうん、そこで拾っていただいたっていうのは。うん、本当に嬉しいで
0: す。うん。三作ですね。三作しか作ってなくて、しかってわざと言っちゃいますけど<笑>、もうね、作りかけがもっといっぱいあるの知ってますからね、僕。<笑>しかって言いますけど、でもそれで、まあ対象もらって、過去作も、全部評判はいいの知ってますからそれだけこう納得いく状態で出してるってことですよね。そうですね。んはいはい、そんな、えー、感じの3作を出されてるわけですけれども作り始めたきっかけなんなんですかこれ聞いたことなかったなと思って。そうかもしれません
1: ね。うんうもともと何か作るっていうのはとても好きで、それこそ小学校とか中学校の時から、漫画を描いてみたりとか、あとはサイコロで遊ぶゲームをこう自由帳に描いて、休み時間にお隣の席の人に遊んでもらうみたいなことをずっとやってたので、ゲームを作ること自体は好きでした。で、それから、あの、そうですね。パソコンを買ってもらってもう中学生ぐらいの時からプログラムを組んでゲームを作ったりとか
0: 、うんうん、あそうなんですね
1: はいあとはあのゲームボーイのデベロッパーズキットみたいなのを本で手に入れて、うんうんうんうん、ちょっとパズルゲームを作ってみたりとか
0: 、うんうんうん、あそうなんですね
1: あとはエクセルを使ってもゲーム作れるみたいな本を買ってきて作ってみたりとかへえフラッシュゲームを作ってみたりとか、まあ、してたんあそうなん
0: ですねそういう下地みたいなのがあるんですねはいやっ
1: ぱりそのフラッシュゲームを作って今もネットで見られますけども、うんはいはい、あの私はルールーとかシステムを作りたいんですよねこういうアイデアは面白い今までになかったんじゃないかっていうようなことをやりたいんですけど、うん、デジタルゲームは演出がとても大事だなっていうのに気づき、うん
0: 、そうですよね
1: 演出効果をつけたりするの
0: に、うん、ものす
1: ごくセンスと努力と時間が必要で、うん、これはしんどいなと思ったんですよね。
0: うんうん、そこで、うん、はい、アナログゲームに来ました。確かに、その音が出せない。基本的にはね、はい。イグルーポップとか音源もありますけど、はいまあ、なくて、そうなると必然的に声も出ないし、はい、曲もなくて、まあ、映像もないですよね。そうですね。イフェクトとかが大変だなと思いました。うんうん、そうなると、やっぱルールですよね。まあ、あと他にも
1: 理由はいくつかあって、はい、あの小説を書いてみたこともあるんですよ。あ、そうなんですか。そうしたらですね、やっぱり読み返すと恥ずかしいんですよね。<笑>なるほどね。うん君ああはいはいだけ
0: ど
1: ゲームのルールを作るの
0: は全然恥ずかしくなく
1: て自分のその僕はこういうゲームがいいと思うよって
0: いうのをうフルに出しても大丈夫うん面白いですねそのルールをこういうのが好きなんだっていうのがルールを通じて伝わったとしても、はい、恥ずかしくないっていうのは、はいはい、言われてみればそうですけど考えたことがない。<笑>それは。<笑>うん
1: 。あとは、はい。国津屋先生は、はい。一体その、どういうふうにゲームを見てるのかなって
0: 。国津屋
1: さんは、どんなふうに見えてるのかなっていうのを知りたいっていう興味もあったんですよね
0: 。その時には、もういくつもゲームやっていて、あはい。ライナー国津屋、国津屋教授だったり、はい。他には誰が好きですかあとはシド・サクソンなんかが好きですね。わ、うん、かりますね。ヨギさんのゲームに通じるところがあるというか。うん、そうかもしれません。すごくそぎ落とされてますよね。なんか、うまく言えないですけど、フレーバーのためのルールってちょっとあるときあるじゃないですか、はいで。そういうものがすごくないイメージがあって
1: そうですね。そこが一番感動したというか、うん、衝撃を受けたところな
0: ので、やっぱりそこから抜けることはできない。感じですねなるほどね。国谷先生の視点っていうのはどうですかやってみて
1: 。いやー、作り始めたその8年前とかに比べると多少近づいてる気がしますけど、はい、まあ全然わかんないですね。あ、そもそも私、あの、ロストシティ、はい、国谷作の2人用ゲームですけど、はい、をそのカタンをで、はいはい、その時はピンとこなくてでしばらく経ってロストシティを買ってショックを受けたんですよね。だから、本当にそのドイツゲームとか、はい、ユーロゲームとか言われているものの、一番大きなインパクトを受けたのはここなんですよ。うん、ロストシティ、はい、うん
0: 。本
1: 当に最小限のルールだけで、うん。なんだかその異常に興奮させられたりとか<笑>うんうん、うん
0: 、
1: これは一体どうなっているんだろう？
0: っていう。数字のやりとりだけですからね。はい。言ったら、ね、わかります。すごいなって思いますよね。すごい力がないですけど<笑><笑>あ。で、<笑>私は、あの、TRPG
1: とか、はいはい。あと、あの、マジック・ザ・ギャザリングのような、はいはい。トレーディング・カードゲームも
0: 、
1: うん。遊んできてない人間なので、うんは
0: い、TRPG もやってない、ね。
1: はい、うん。なので、もろにその影響を、こう、純粋に受けていて、うん。あまり特殊効果などテキストも少ないようなゲームに
0: 憧れを抱いているという,う。それが出ている気がします。なるほど。じゃあ、まあ、ロスシティに衝撃を受けて作り始めて、目指すところっていうのはどういうものになるんですかやっぱりその、今言われてたような少ないルールでというか。そうですね。
1: 最小限のルールで、うん、最大
0: 限に面白い。うんうん、あのー、作品の話を、紹介をしてる中で、ちょろちょろって言いましたけど、え、これで成り立つのって思わせるようなルールがちょっと入ってるじゃないですか。はい、その、はい、木馬と家の撤退ルールって本当そうで、はい、そのやってみるまで、僕のゲーム感だと、このルール、機能するのかなと思ったんですよ。はい、ね。それはすごく嬉しいです。その、はい、出せないじゃん。だってこれやったら勝てないじゃん、きっとって、はい、思わせるすごい強いルールで。はい。そうですね。それをやりたいっていうのもありますね。ああ、それはやっぱり、入れていきたいんですね。はい。そういう。わかりやすく、デメリットがあるじゃないですか。はい。でもメリットもちゃんとあって、そこが強烈なのが1個入ってるっていう、すごく選択を迫りますよね、ああいうルールっていうのは、はいうん。そうですね。逆に言うと、その、び
1: っくりさせたいっていう,う,いう。やっぱり私がその、ロストシティでショックを受けたみたいな、うん、ショックを感じてほしいっていうのはあって、うん、その強烈なジレンマのようなものを、こんなルールで成り立つのかっていう、うん、ルールを読んでる時に大丈夫かなっていう感じを持ってくれたら嬉しいですし、うんうんそのルールを活かすためにどうやって成立させられるかなっていうのを考えるのが好きなんで
0: すねあ。そうなんですね。じゃあ、木馬と英雄の撤退ルールは最初の方からあるんですかあ
1: 、木馬の場合はですね、あの、数比べと、はい、あとその、陣取りを同時にやるっていうのは、はい、みんな困るだろうなっていう、うん、悩んでくれるだろうなっていうのがあって、でただ、うまくまとまらなかったので、うん、これは後付けのショックですね
0: 。ああ、なるほど。はい。でも、あの、問題解決をしてますよね。その5枚目で決定権があるっていうのに対して、そこで手番が終わるわけだから、完全に。そこまでしていいのかっていう。はいはい、でも、中盤を超えて終盤に差し掛かって、今だったらこれ勝てるんじゃないかなっていうところで、やりたくなりますね、あれは。これやってでも、勝ってみたいなと思わせますね。そうです
1: ね。ドラマチックな勝ち方。さっさと撤退して勝つっていうことをやりたい人もいるだろうな、うんうん、ということも思いましたね
0: 。そういうルールが入ってると、1回目のプレイングと2回目のプレイングで変えられるじゃないですか。はい、だけど、ゲーム全体のルールとしては少なめに作ってるっていうところが、あのチープなものはいいですけど美しさがあるなぁと思うんですよああ嬉しいです昨日日っていうんですかねああそうですね、うん、鮮やかだなって感じてほしいそれはやっぱりロストシティで感じたことですか、ね、そうですねパラオだとパラオパスがそこら辺に当たるんです、ね、あそうですはい
1: は最初競りゲームを作ろうと思ってその代表のクロさんと出たんですけど、はいはいはいとその共通の捨て札の落札に使ったカードを総取りできるっていうアクションがあったらどうなるんだろうかと思ったんですよ。それは非常に強烈でゲームを壊しそうなんですけど。壊しそうです。はいうん、ただこのアバレれマみたいなゲームをなんとか手なずけたらそれはすごく魅力的になるんじゃないかと思った
0: んですよねそ。まあセリが苦手っていうのもあって出た当時正直あんまりピンときてなかったんです、はい、で、えー、去年ぐらいだから、5年ぐらい経って、はい、<笑>やったんですよ。ただ、これは強烈だなと思いましたね、そこのところ。やっぱり、そこが面白いと思ったし、あと、すごく欲が出るというか、はい、も、もっと増えてから、はい、は<笑>ラ腹をパスがしたいみたいなそうそう、その、ルールが欲、っていう、こう、感情を<笑>作ってくるから、はい、僕はそういうのがすごくゲームだなって思うんですよ、そこが。わかります。うん、その、宅の中だけの決まりで感情が動くっていうのが、僕はあのゲームのすごく好きなところなんですね、はい。宅外に求めるゲームもすごく多いですけど、えーえー、僕はどっちかというと宅内だけの、はい、今そこに座った4人がやってることだけに、共通する決まり事で感情が動けば、その決められた時間の中では共通認識で話ができるじゃないですか。はい。いや、そこでパスか。みたいな話ができるじゃないですか。はい、そうですね。そこってもうなんかその、言ったら、本人が面白い人かどうかは関係ないじゃないですか。そ,、ね、そこの等しさが好きで、だから5年経ってやって、やっと分かりました。やっとよぎさんに<笑>追いつきましたそうでしたか。ね
1: 、まあ、あの、人間、不労所得が好きだっていうのはありますよね。<笑><笑>好きですね。溜まって溜まって、総取りとか。あと、天下名堂もこう連鎖的に。うんうんうんうん、あれ、これこうすればもう全勝するんじゃないかっていうような瞬間があるかもしれないんですよね。うんうん、その時はやっぱり、こう、ドーパミンが出るっていうか。出
0: ますね。はい。その、出すぎたんですよ。言い方っぽく言いますけど<笑>、はい、あの、テストプレイの時に、はい、その、どんどん負けていくんですよ。援軍によって、うちの<笑>、はい、<笑>軍が、はい。それで、ドーパミンが出るんですけど、<笑><笑>それ一旦多分、あのー、本当に悪くならないでくださいね、はい。あの、楽しいよりも、それを振り切って辛いに、はい、<笑>行くぐらいドーパミンが出たっていう話で、はい、ただすごいなと思いましたね。あそこの部分、要は得点ゲー,ゲーム終わった後に<笑>すごいドパミンが出るわけでしょ。普通ゲーム中じゃないですか。そうで
1: すね。うんまあ、先読みしてればゲーム中も多分出て
0: る。そうそう。それができる人たちにとっては、その、うん、まあ大体30分のゲームですかね。早い人はもう20分くらいでやっちゃうみたいですね、うん。確かにそのぐらいになるかもしれない。の中で、濃密ですよね。相当。はい。この出された3作の中では一番、ドライなんじゃないでもまあ結局そこのスタート地点がダイ数分配ですからね、はい、そこで感情を逃がしているというかあそういい目が出なきゃ、はい、そし,しょうがないんだからです、はいうん、あれ例えば共通のカードとかあって自分で選びなさいだったらめちゃくちゃしんどいと思うんです、ね、そうなん
1: です最初はでも結構そっち寄りだったんですよねあそうなんですねそういうふうにうん、そういう風なゲームでなおかつシンプルでまとまらないかなっていうのは思ってたんですけ
0: ど、これ無理でしたね、うん。いや、でも、天下明道は、本当なんか言い訳がましいですけど、本当によく、っていうか他の2作もですけど、あの、すごくよくできてるなと思いましたね。嬉しいです。うん、ちなみにサイコロ、使うイメージがあんまりなかったんですよ、僕、嫁さんって。そうですね。あ
1: の、小学校の時はサイコロゲームしか作ってなかったなので。<笑>それはでも時代のですよね。<笑>それしか知らなかったから。そうなんです。で、あの、ドイツゲームなどに触れると、うん、ちょっとサイコロを使ったゲームっていうのは劣るんじゃないかっていうような印象を受けたんですよね。うん、カードが少なくなってくると、はいはいはい、残りはあれだなっていうのがう見えてき
0: ちゃうんですよね、はいはいはいはい。そうか。ダ
1: イスはずっと等しく。完全に独立した、ね、ランダムな目が出るので
0: 。ああ、そこか。なるほど。なるほど
1: 。ただ、こ、はい、の天下迷動でその、はい、自分の手番で何をするかっていうのを、うん、カードとかにしてしまうと、うん、もうガチガチすぎて、うんうん、とてもできないようなゲームになることがはっきりしたので、うんうんうんうん、これはもう、金を破って、うんうんうん、懐かしいサイコロに登場してもらおうと。<笑>そうなん
0: ですね、
1: だからサイコロに弾けようって決めてからはもうすぐ、ゲームができた感じですね。じゃ
0: あ、サイコロがそこを突破させてく
1: れたましたし、あとはあの先手後手の有利不利をどうしようかなっていう。どうしても陣取りは後手有利になりやすいので。そうですよね。状況を
0: 見てから手が打てるわけですからね、はいうんう
1: ん。やっぱりそのエリアマジョリティを成立させるために、いくつか突破しなきゃならな
0: い問題っていうのがあるんですよね。うんこ
1: んな話もいいですか
0: いや、そういう話が聞きたい。あ、本当ですか僕がわからないから<笑>、僕はでもそういう話聞くのが好きなんですああ。それがあって、オンミックスやってるんですけど、はい。あの、第9回でも言ってると思うんですけど、8回も言ってそうだな。あの、僕の方に聞く技量がない。<笑>あの、<笑>いやいや<笑>話していただけると非常に助かるんですよ。<笑>いやいやで,すでもそういう話が本当に聞きたくてあ、うんいや。あの、ゲーム作るのって難しすぎますよね。そうですね。できないです。やめた方がいいと思う。対<笑>象取った人のアドバイスはやめた方がいいですか<笑>本当に難しいです。う